0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，俄罗斯呢传出可能要试射核武飞弹呢，不过这个消息呢却抢不了时代主轴的 C 位，自由对抗共产和美中的对抗大局。白宫发布了国安战略报告之后呢，中共的二十大本周会如何的定调它的路线以及人事？那从习近平呢十年来两大报告的关键词差异，提出所谓的中国式的现代化，所谓社会革命将会是怎样的景象和想象？习近平表明啊，防疫清零啊不变，而且。中共呢突然的无限期延后了公布了 GDP 等经贸的数字，究竟是经济的数据见不得人，或者呢有更让人担心的盘算在后面？美国国务卿警告啊，中共想要加速武力并吞台湾，而美国国会呢是力推法案，又加码了升高要对台湾的军事援助到一百亿美元。欧盟的内部报告呢则建议把中共升级为全面的竞争对手，而面对呢中共的二十大的路线，自由阵线国家会走向虽进温水煮。青蛙还是呢？被警钟敲醒，企鹅行动。那么，蓬佩要是喊话中国人啊？其实，美中关系呢，比中共要古老的多得多。中共呢，才是美中关系恶化的终极原因。而在二十大期间，中国人持续的退出共产党的组织，累计已经突破了四亿三百多万人。这被中共掩盖的如耳贯耳的一个沉默，将会如何的联动世局？我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴兆龙老师。啊，主持人好，宋老师好，各位观众大家好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师，主持人好、呃，吴老师好，各位观众朋友大家好。而本周呢，中共的二十大，习近平十六日的报告口头谈话，各方从他的关键字的次数在解读方向，四次谈了改革开放、斗争和安全呢，分别出现了十七、五十次。还有呢，对比十年前十八大的习近平报告啊，安全是三十六次，斗争是五次，而意识形态一次呢，十八大有一次，二十大有八次，被大幅下降的关键字呢，则包括了经济从一百零二次降到二十次，减了百分之七十八；改革从八十六次巨降到了十六次，减了百分之八十；而市场呢，从二十次缩短到剩下三次，减了百分之八七；和平从三十六次缩减到九次，减了百分之七十这几十年来的中共的核心词汇，所谓的经济建设呢，这次是零次，一次都没有。为请教宋老师怎么解读说，习近平这一次啊提出个词汇，让大家有点很好奇，有点毛骨悚然，就是什么叫做中国式的现代化？因为我们今天看到哈什么中国式的很多的中国化了，哈，但现在中国式的现代化，再加上他还讲说要以党的自我革命引领社会革命，但什么是社会革命，其实并没有交代清楚，让人感到有些不安的伏笔在后面。您怎么看呢？
1: 呃，好的。习近平在这一次二十大的政治报告当中里面啊，不止一次的，甚至是多次的提到了所谓中国式的一个现代化啊，呃，那么他特别强调就是说，中国式的现代化，它是由一个呃共产党领导啊，也、就是一种专政的形式之下所实现的一个现代化啊。那么其实这个只能说它就是一种专政的现代化啊，而不是我们一般意义上所理解的。从历史长期发展过来的一个所谓的一个现代化啊，呃，所以说它这是一种什么样的？如果它能实现的话，它应该是一个最不民主的民主啊，因为它是一个没有民间的一种主动的一个参与、自主的参与，呃，也没有社会的一种自觉的创造，更没有个人言论自由的这样一种民主啊，这样的一种现代化。所以这样的一个现代化本身，它是一个共产党控制的，它恩赐的，它允许的啊。是它给予你的一样的一种现代化啊，不是我们一般所讲的一个公民社会蓬勃发展的、有个人的自主和创造性的这样的一个现代化啊。所以第一个呢，呃，这样的一个现代化本身，在我看来呢，它是一个很空洞的一个啊现代化，呃，完全与现在中国大陆实际发展的一个事实啊是不相吻合的啊。呃，你譬如说它这个清零的政策，你说它是一个现代化的清零吗？哦，它这种就是甚至没有这个。呃，阳性的这个病例就进行大范围的这个城市的这个封城，你能说这个叫现代化吗？啊，所以这个是跟实际的一个情况是不相符合的啊。
0: 这些老师其实，在中共的这个中国的历史上，中国的经济开始变好的时候，其实都是中民民众反抗，后来导致说，哈哈，经济上往下啊，改革开放一些，因为不然撑不下去了。只要中共管得少的时候，中国人的智慧就能够跟勤劳能够发挥出来，有这样的成果。那现在的话，中共他想要去大管现代化，那这样不是有点暗示说中国可能？会越来越不现代化。对
1: ，这个意思就是说，主持人的意思就是说，当这个中共本身它的这个管制力越强的时候，它的这个所谓的社会的发展是越反现代化的、嗯、啊。呃，事实上，在中国啊八零年代的时候，事实上有一个啊、呃、比较宽松的一个环境的时候，那个时候我们就可以可以看到整个社会或者各方面，事实上是有一个有现代化的一种倾向和它的一种啊成果啊。呃，所以说这个，只要你这个共产党的这个权权力放松的时候呢，才有可能有一种现代化的一个空间啊，和它发展的一种方向啊。呃，如果你共产党是时时都要掐得死死的啊，这个就没有所谓的一种现代化的一个可能啊。这是第一点啊。那么第二点的话就是说，这个习近平他讲说这个。呃，中国式的现代化的本质有一些要求啊，这些要求包括就是说坚持共产党,党的领导啦，啊，坚持所谓中国特色的社会主义啊，或者是提高所谓的高品质的一个发展啊，特别这个高品质的这个发展，这里提的很多。还有就是什么发展是个全过程的人民民主啊，啊，这些美丽的词汇非常的多啊，我们也没有办法把它念完啊，是要、啊、占用非常多的时间啊。但是我要强调就是说所有这些话语呢，基本上都是出自于。习语录了哈、哦，也就是习近平过去一直在高调宣传的这些所谓的政治话术啊。那么，所以基本上来讲，就是说，这都是习近平自己编造的啊，呃，一种美丽的词藻或者是一种抽象的形容词啊。所以，从这个意义上来说，所谓的中国式的现代化呢，不过是习近平的现代化。习近平本身个人。纵览全局、大权在握的现代化啊，这是第二点我们要强调，就是这样的一个结果必然会使得中国走向一个倒退的一个时代啊，会越来越走向一个北朝鲜化的这样一个时代啊。呃，那么这是第一点。那么第二点就是说，刚主任所谈到这个自我革命的这个问题啊啊、呃，习近平说要用自我革命党的自我革命啊来引领啊社会革命啊。嗯、那么这里头我要提出三点啊，第一个就是说，呃，习近平在三个地方提到了所谓自我革命，第一个就是在所谓的确保党永远不变值。那么不变色不变味这样的一个情况之下来讲所谓的自我革命啊，所以在这个意义上来讲，呃这样的一个自我革命既没有自我也没有革命，为什么？它仅仅是一种纯粹的保党工具，啊，也就是保江山稳江山的这样的一种工具而已啊。所以第一个我们要强调说，这种自我革命本身呢，呃，只是一种怎么样保证共产党的统治与领导啊、呃、不发臭不发酸这样一种政治的一个防腐剂啊，这是第一点我要提出来啊。第二点的话，就是说，在另外一个地方就提到，就是说，呃，所谓的自我革命呢，是从跟这个从严治党啊，还有所谓的党的建设的，在这样的一个关联性上面来谈所谓的自我革命啊，呃，所以这样的一种情况，同样的，它其实只是一种怎么样去管好党，怎么去治好党，它是个党内的一个治党的问题，跟中国人民本身是不是能够过好的生活，是不是能够有一个好的一个未来的希望。一点关系了没有啊？嗯嗯、所以这是第一点，我要提到了啊。第三个地方就是说，呃呃，讲这个自我革命了、啊，是涉及到什么呢？涉及到就是说，要跟这个共产主义的理想、信仰和实践等等相关联的哈、啊。那么，那么其实这样的所谓的自我革命呢，跟我们一般说追求一个社会制度的公平啊。啊，比如说减少贫富的差距啦，啊，所得的这种啊趋近啊等等的，呃，去追求一种啊社会公平正义的这样一种社会革命，所谓的 social revolution， 事实上是并没有关系，与中国人民的幸福感和他未来的期待也没有什么必然的关联哈。呃，所以说讲讲白的话，这个所谓的自我革命，以至于就是说它会引起所谓的社会革命，它其实只是一个中党爱党啊，然后那个听党的话，跟党的走。这样的一种所谓的忠诚的宣誓啊，或者是一种爱党的一种表忠的一种行为而已哈。所以基本上所谓的自我革命啊，既没有自我，也没有革命，跟我们一般所理解的啊，去促进社会公平正义的所谓的 social revolution 也没有必然的关联。简单的一句话，它其实就是保党保江山啊。那么这个去促进每一个党员本身，透过洗脑的各种的教育来爱党忠党啊啊，效命于党。啊，那么这个要听党的话，要跟党的走，反正一切都是把权力归于党，然后我们全力的听党的话，跟党的走，这样的一种其实一点跟社会革命啊一点关系都没有。所
0: 以这样看起来，说不定有可能因为中国他自己怎么反腐等等的越反越腐，就是他其实所谓的自我革命就是一贯的伪光正。那这样的话，感觉会有点就是这个社会革命是不是暗示着这个党最后在社社会上又会可能有一波一波的政治运动起来
1: ？是的，他之所以会提出所谓自我革命。啊，其实也是从过去这个反腐败斗争以来啊，虽然说我们看到了很多重大的一个呃反腐的案例，但是就是说依然没有办法去消除长期根深蒂固的这些腐败的现象啊，所以他才会用这么重的一个词，就自我革命的方式呃来反腐败斗争啊，同时要加强党员对党的一种忠诚和效忠。所以说这个所谓自我革命的提法，就是正好去说明了，啊，党内的腐败现象是永远隔也隔不了、除也除不尽的啊。呃，党员本身的那个向心力，事实上长期以来也不是百分之一百稳固啊。所以这样的一个提法，就更显示就是说，他其实对于党的一种建设、党的一种组织本身，它是没有安全感的，他是长期以来充满的一定程度的焦虑
0: 。是吴老师要补充，我很
2: 快补充一下。嗯、所谓党的自我革命，我们干脆用一个另外一个说法，就是清党
0: 。嗯
2: ，以前叫做反腐败，现在可能把不赞成习近平路线的人。清洗出去，以前哈就是反腐斗争，现在可能要变成那个路线斗争。这是清党。第二个，社会革命就是铲除中产阶级，透过产业监管，透过共同富裕，啊，把这个精英层打成中产，中产再往下打，就是要回到这个没有中产阶级主导的那种社会结构。都是预告这样的路线，就是习近平过去一年多啊所在进行的那个经济路线。其实，然后他不提安，他他提安全，不提经济，对不对？哦，这个是暗示这个。
0: 那我们就接着看到，刚刚那个吴老师有提到说，这个可能有意的让这个中共要消灭这个中产阶级了。那确实，中产阶级在过去这些年有出现大量的这种返回贫穷的一个现象。我们看习近平的报告表明，他防疫清零，还有房地产的市场政策不变。而中共呢，在十月十七号就很罕见的宣布，要无限期的延后公布原定十八号要公布的第三季的 GDP 经济的成长率，还有呢贸易进出口的统计数据等等。所以，我请教吴老师，你怎么看这个很极罕见的这、就是？这种就无限期延后公布的做法。第二个是说，从二十大报告关键字变化，您我们刚刚看到的，您觉得在经济、金融、产业面向啊，我们面临的一个中国的一个可能，他想要走的方向会是怎么样一个图形？这就是说
2: ，我们观察所谓的二十大，嗯，哦，从那个权力斗争哈，这个位置摆什么人，进一步推进到说路线斗争，就是说接下来的路线啊，尤其是。改革开放到底要继续还是要倒车开倒车啊？是这样的一个问题了。那你知道讲经济的话，你动态清零、荒疫清零这个不改根本没办法，因为西方媒体都这样形容：，你说你的所谓动态清零啊，其实等等同于经济自杀。为什么？因为经济活动、投资、消费、生产都没有运输，都没有办法正常在运作嘛。所以为什么很多外国企业，包括韩国企业，干脆都撤？哦，就是从上海封城已经看出来，你根本没有办法做生意。哦，大街上那个都没有车，没有人，对不对？你正常的经济活动完全没办法进行，所以西方媒体才会说你这个等于等等同于经济自杀了啊、哦，那这种情况，所以要谈中国的经济前景啊、哦，尤其是从房地产还有国国内自的消费，要要谈这些的话，你首先一关一定要过，就是你到底动态清零要怎么弄嘛？啊、哦，嗯、结果现在发现，习近平连任之后，动态清零可能还要再继续推展，啊、哦。这个迹象是有的，啊、哦。那这什么意思？就是说原来经济不好，反而更需要动态清理。为什么？用动态清理来掩饰、掩盖这个经济的那个失败？为什么？因为你现在无从去推、分析、去解读，说百分之多少是因为经济政策失败，<对>但百分之多少是因为我们动态清理对抗疫情，你现在混不出来。盖牌。就是说，你好像在打麻将啊，它是排已经已经相公了，对不对？干脆排一推，哈，类似这种这种概念，就是原来动态经营造成经济不好，更不好。嗯、可是经济更不好以后，根本没有办法解救。我告诉你，中国的经济哈，因为这快速讲一下，就是一完美风暴，太多的问题同时爆发。
0: 在疫情之前，其实就有爆发的趋势。对的，现
2: 在是等于是同时爆发很多问题。嗯、我跟你讲哈、哦。失业危机，嗯，尤其年轻人，对不对？是。再来房地产危机，大家都知道了，哈、哦，房地产那个烂尾楼一大堆，哦，还有造成负债嘛，哦，再来呢，地方财政危机，因为那个土地转让收入不进不来了嘛。再来呢，银行危机，因为那个很多呆账嘛。哦、对。再来呢，资金外流造成的外汇储备危机，这五个危机同时爆发，你怎么弄啊？我告诉你，你就算请个什么台湾的财经大那个大佬，还是什么这个哈佛大学博士来，没没办法。李克强上，我跟你讲，李克强上来也救不了。既然这样的话，那怎么办？动态清零，继续清零，把这个问题盖下去。好、哦，这个现在我们现在看哈、哦，中习近平的那个思维里面哈、哦，他对改革开放有两个内容是有所质疑，甚至于唱反调。第一个，他等于在于要希望减少对资本主义的依赖啊。哦就是说，市场经济等同于在对资本主义依赖，把中国经济去跟美国经济挂钩，跟国际资本主义挂钩，中国融入全球化，对不对？然后中国的廉价劳动力、土地，还有政策优惠等等，就跟国际上的需求、技术、市场接轨嘛，哦，就是以国际接轨。所以他现在提的意意思其实是这样，他还没讲，我替他讲，依靠资本主义不叫社会主义，哦，他现在不是走社会主义道路吗？你社会主义怎么可以去挂钩资本主义，然后在那边洋洋自得？所以改革开放取得的成果，在习近平这种左派的眼中来讲是不可取的
0: 。他本来就想要消灭那个共产主义，到消灭资本主义、啊對
2: 對對啊。所以、這個、第一个就是依靠资本主义就不叫社会主义了，所以他要回到社会主义道路嘛，对不对？大家都知道了。第二个行是什么呢？他要减少对美国的依赖，依赖美国的那就不叫中国了嘛，对不对？你等于是中国等于是美国的那个小弟附庸一样的嘛。哦，他怎么叫要大？他要追求大国崛起，追求中国梦，怎么可以去依靠美国？所以他现在要跟美国其实是主动脱钩
0: 。不，他的外汇非常大量都是来自美国、啊。不管
2: ，就是说你依靠美国而取得的壮大发展跟壮大，不是共产党自己的功劳
0: 了。但是他们的高官一直不断的讲说，跟美国说不能脱钩，不能脱钩，不能脱钩。所以你觉得他其实私底下在默默的在脱钩
2: ？不是可以讲了吗？对不对？就是说。我我可以从美国那边取得很多利，改革开放就这样嘛，嗯、美国给你很多好处嘛，嗯、开放市场给你资本技术流入，对不对？哈，美国要把你改扶起来改变嘛，然后习近平的路线就是要回到正统的中国路线，社会主义路线，啊、哦，就是中国是走社会主义道路嘛，啊、哦，然后建立中共自己的那个制度嘛，叫做制度自信、道路自信嘛。他一直讲这个的意思，就是其实隐含着跟资本主义拜拜，<是>跟美国拜拜。嗯、我们都生存、发展壮大是靠我们自己，哦，不要再跟别人挂钩，就是不吃美美国饭了。意思是这样子，这种民族主义情绪蛮强的。那这样子的结果是比比什么？比自主创新能力。如果你中国可以在技术创新上面自主推动的话，你可以发展你的商业、你的那个那个国防工业、军工产业都可以。所以最后比的是比自主创新能力，所以美国才会在晶片法案里面限制拿拿美国护照的人才为中国企业工作嘛，因为自自主创新能力的一个关键哈之一哈不是唯一哈之一就是人才的培养啊。嗯，好，那接下来的话，这个会产生一个微妙的情况，就是跟台湾的微妙关系，嗯，因为现在破口美国已经把破口封起来，现在的美国可以，中国可以透过台湾的企业去间接拿到西方的技术。所以他对台湾企业的科技业的，不止半导体产业哦，对台湾的各各种科技业的挖角，哦挖人才挖团队肯定还会加强，哦他必须从那个台湾这边挖人才，哦然后呢他等于说一方面说要把台湾拿回来，哦武力统一，二方面又需要台湾的人才来为他效劳，所以他在台湾的问题上会会有一种微妙，就是要很硬又不能很硬啊、哦，要软下来又不能很软。哦，这个它需要台湾在技术上啊绕、哦、过美国，能够从台湾这边去间接取得西方国家的技术跟人才，好，所以我们现在看出来，综合来看哈、哦，习近平的这一些做法，在经济金融产业方面的话，就是越来越走所谓的闭关闭关锁国，所谓的以中国自己的条件来站起来成为大国，所以经济产业金融方面的话，都要降低对美国的依赖。降低对国际资本主义体系的依赖啊，然后在这样的情况下，其实我们就讲一个最后一个评论就好。整个习近平所领导的中共高度缺乏安全感，所以一直讲安全啊，高度缺乏信心啊，他他其实内心很自卑啊，所以呢，你看中共的那些高官的话，都是把资产移到海外，都是移到那个国外去，而不是放在国内自己。所以中共的那个从习近平移下来啊，以前追求发展。现在是追求生存，就是刚才宋老师讲的保党、保江山、保政权，现在非常没有安全感，非常没有信心。你看看整个二十大的基调就是这样子，就像你像刚刚提到，从从关键字的变化已经看出这一点。
0: 是，然后但是你刚刚提到，就是说美国那个中共他想要想要这个所谓的自立啊，但是问题是，他的历史上他的第一次前面的很多的政治运动，搞很多的这个不大炼钢等等的，就是以失败作收。后来其实就是靠他好出稍微开放，然后让西方的这个资本主义国家跟台湾、香港去帮助他经济重建，还有他的科技整个大大力的输出，甚至他的国防都是西方帮他扶起来的。他这个时候他要把它切断，他这。但是他的他等于就是他认为他教育体制都还是很封闭的，跟对思想的言论的管制都还严很严格。您觉得他这样的尝试，他对他的制度跟自信，就真的有这么大的自信吗？我两点回应。嗯，你这个问题
2: 问得很好。第一点，他等于是回到民族主义的立场，经济民族主义，嗯，哦，产业民族主义，啊、哦，我中国可以发展可以壮大 ，OK， 但是是要靠我自己的主导。而不是向美国挂钩，向国际资本主义体系去挂钩，在改革开放之下取得的繁荣，只是反过来证明社会主义不行。所以对习近平这这样的毛这个奉行毛泽东路线的人来讲，这是一个羞辱。嗯，我靠改革开放才取得成果，这对社会主义啊、哦，对共共产党自己来讲是很大的羞辱。嗯，所以他要摆摆脱这个。是越。你可以改革开，不是你可以有发展有繁荣可以，但是要靠自己的条件，而不是靠别人的扶持，不能靠美国的扶持。他不是一直一直讲吗？美帝亡我之心不死，结果你还把整个经济、整个繁荣、国家的命运，好像跟美国来挂钩，像美国这个什么称兄道弟，那不行，啊、哦，那第二点的话，他这样下去的话，很可能照你说的哈，会变成特大号的北韩，就叫西朝鲜，嗯，就是有社会监控、保党、保政权。即使经济会下滑，社会会变得比较贫穷，但但是呢？党跟政权还是可以保得住
0: 。是，感谢。我觉得这个逻辑上对不起来，因为呢，这个呃，共产主义这一套完全是跟中国传统的一些逻辑是完全相背离的。所以这个怎么会是经济民族主义？但是从他们的角度是这样哈。我们休息点啊，回来看这个二十报二十大报告呢，这个暗示呢要加速了可能吞并台湾啊、哦。那究竟什么原因呢？让中共有那么大的自信？而中共声称这次讲的声称永不称霸，但是很快呢又在英国闹事，要如何解读呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共的战狼呢放出去扩张啊，名满天下的时候呢，中共在二十大，习近平报告说，声称的要和平外交，永不称霸，永不扩张。呃，尽管呢这三句话呢是不太被主流媒体报道，看起来可能几乎也不会有人相信啊。不过呢，这也许能够帮国际了解啊中共所谓的对台湾和平统一的和平是什么意思。而且隔天呢，中共在英国的领馆就示范了他们违反了外交的公约，把和平表达诉求哦，张开了天面中共。等横幅的香港人呢，抓进去使馆里面公然围殴。那有外媒记者呢，就用三句话总结了习近平两个多小时的报告演说。他说：第一句，习近平的地位凌驾于共产党，共产党的地位又在中国之上，而中共国呢，又要称霸于世界。那不知道读者是怎么想的？台湾呢，被认为是中国企图称霸。共产啊主宰世界最关键的第一张骨牌，而习近平的报告里面呢，就是涉及台湾大约六百字，是二零零二年以来呢相对最短的一次。他提到所谓有一句话叫“祖国完全统一一定要实现，也一定能实现”，现场鼓掌很久啊。那被认为是相当比较罕见的，后续会不会被写入党章？而《华尔街日报》呢，十八号独家的一个报道，一份中共常委的可能名单，提出李强会担任总理，而这些名字呢？跟外界的预测不大一样啊，被解读是习派大胜利，甚至有评论员解读啊，这个可能让中共有自信啊，会在二零二七年呢就进犯台湾。所以请教宋老师怎么看？说您觉得习近平为什么他会说出这个？邓小平的之前讲过的“永不称霸，永不扩张”，再来是说二十大他就台湾议题发出的威胁信号，这一次其实是对准了很多支持台湾的东西方的民主国家。您觉得各国跟台湾人应该有何准备
1: ？嗯。呃，首先我想从一个比较正确的关于霸权的这个观念，以及习近平实际上他是误解了霸权的这样的一个情况来做一个分析啊。呃，首先我可以确定，就是习近平他是不理解或者是不懂什么叫做霸权，就是所谓的 hegemony 啊 hegemony 的这样的一个概念啊。呃 hegemony 这个概念在国际关系上里面有一个非常流行的理论叫做霸权稳定论啊。呃，所谓的霸权稳定论就是说不霸不是地痞流氓，也不是恶霸这个意思啊。在国际关系当中，你们霸权是一个非常有正面积极作用的，所以有所谓的霸权稳定论啊。呃，一个能够作为霸权的国家本身，它要具备很多的条件和能力。第一个就是说，它是不是能够建构一个啊，被呃许多的成员能够接受。并且是参与的这种国际这个体系啊，呃，它在这个体系当中里面要提供一些免费的国际公共产品啊，啊，来促成啊成员本身的一些啊所所需要的一些啊利益啊。另外一个就是说，它有一个能力能维系这个霸权体系的稳定啊，啊，同时也能够有这个能力去啊仲裁国家之间的冲突。最后，如果有人要去破坏这个国际体系的话，那么这个霸权国家本身它是可以对这个破坏者进行惩罚，甚至干脆把它踢出于这样的国际体系。呃，所以霸权稳定或者是霸权本身，在国际政治上来讲，其实是一个很正面的一种名词啊，同时也是一个很现实上的一个啊，国际政治上的一个表现啊。呃，可是呃，习近平说他永不称霸啊，呃，其实他其实不懂得就是说这个霸权啊的一个真实的含义啊。呃，我今天要问就是，中国是不是有一个足够的能力可以救构一个让所有的成员都愿意参与的国际体系呢？呃。这个中共是不是有这个能力，能够建提供充足的一个国际公共产品来维持整个体系的平衡呢？啊，呃，中共是不是有这个能力，在这个体系当中里面，作为一个仲裁者，作为一个中介者，啊、呃，能够去维系整个平呃这个体系当中里面的一些纠纷呢？啊，最后呢，你中共是有这样一个能力啊，对于啊你所建构这样一个体系啊，你有这个能力去进行惩罚啊，对于破坏者进行惩罚，呃，那么甚至把它踢出这个体系。换句话说，在今天的现实情况来讲，中共可能是既有体系的破坏者。嗯啊，他既不是体系的建构者，也不是体系呃本身的一个维护者，你本身就被美国认为就是说你现在根本就是对整个国际体系的一个颠覆者、一个破坏者。那你既然这个颠覆者和呃破坏者，你哪有什么能力去建立所谓的霸权体系啊？所以因此既没有这个能力的情况之下的话，啊、呃、当然永不称霸嘛，因为你本来就没有这个能力去呃去称霸啊。嗯、那么第二点的话，就是说如果说习近平他是以这种霸，这个霸当的是恶霸流氓的角度来看的话，那么他说我永不称霸，那其。是呢，嗯、就是在整个国际封锁和制裁的这样一种阴影之下和压力之下，他有一点在向西方示弱，在做一种表态啊。我们中国永不称霸，就好像当年这个邓小平在联大发表演说的时候，就说如果中国称霸的话，啊，我们要把它打倒啊，全世界都来打倒共产党一样啊。所以这有一点，这么说虽然说时空有点不同啊，基本上来讲呢，他就是要去消除中共呢，呃，国际社会对中共的戒心啊，降低国际社会那个。啊、呃，对他的一种防范啊，啊、呃，其实话说回来，也不会什么戒心和和防范。你这个所谓“永不称霸”这种说法呢，国际社会也不会相信是。啊。呃，因为这个，你既然没有称霸的能力啊，然后你说“永不称霸”，就好像就是说我今天啊没有从呃，我不我没有偷偷潜的能力啊，所以我不当小偷一样的啊，事实上是一个二律背反的一个情况啊。那么另外提到就是“永不扩张”啊，永不扩，这是一个欺人之言了啊，因为事实上，从习近平掌权以来，无处不扩张啊，“一带一路”不就是扩张？吗？啊。呃，那么亚投行不就是一种金融的投机，或者是一种金融的扩张嘛？啊，呃，我们更具体的来讲，你说你现在要武力侵犯侵犯,侵犯台湾啊，什么祖国的完全统一啊，一定要实现，一定要能实现，那这不就是扩张吗？啊，然后呢，你这么多年来对于南海的岛礁，呃，国际法庭说声你个这样的一个主权的一个绳索，呃，完全不合法啊，你也完全不理会啊，不断的使它岛岛礁本身军事化、占领化，这不就是扩张吗？啊。啊，所以说，虽然说中国。讲他永不称霸，他没有这个称霸的能力啊！但是他说永不扩张，这个是标准的气人之言啊！这是我要强调的啊。那么另外就谈到，就是说呃呃，刚我想回应一下刚刚吴老师和主任讲那个自信的问题啊、嗯、啊，今天这个自信本身在反映在他的对台政治上面，正好是一个非常值得重视的一个焦点啊。呃，以诉诸于民族主,主义的狂热来推动一个政权本身的一个呃合法性，或者是一个政党本身的作为，这本身就是一个极度缺乏自信的做法。嗯，啊，否则的话，它不需要诉诸于一种所谓的呃、啊、祖先怎么说啦，啊，自古以来怎么说啦，啊啊，乃至于说我们过去曾经是一个辉煌的一个呃国家啦啊等等，用这种民族主,主义的本身来填补内心的一种焦虑和匮乏。其实我要强调，就是说，用民主主义本身来诉诸于对台的武力侵略啊，这个本身来讲，就是一个所谓极度缺乏自信的一种做法啊。呃，至于说谈到就是说，啊，我们应该怎么去因应这次啊，这个中共所发出来对台，您刚刚提到对台湾的一种威胁跟一种恫吓啊。呃，我很想在这里就是说，提出一个和观众们相互分享的一个思考啊，这个思考叫做后射性的思考，叫做 meta thinking 啊。什么东西呢？就是我们今天常常讲统一统一啊。啊啊，然后什么什么祖国的完全统一统一了，可是我们完没有去呃思考到，就是说它背后其实还有一些更需要澄清的问题。我这里提出五个澄清的概念啊，第一个，中共用武力来对付台湾，到底是统一还是侵略？是啊，到底是一个所谓的祖国的一个完整的统一、完全的统一，还是根本就是对台湾的一个军事的侵略？这点我们要先厘清啊。第二个呢？呃，以武力，呃，就是武,武统台湾，究竟是中华民族的伟大复兴呢，还是它根本最后是一个中华民族的巨大的灾难啊、哦？这个我们要去思考一下。<對>第三个呢，呃，武统台湾，呃，到底是会受到台湾人民兴高采烈的欢迎呢，还是会造成台湾人民事实的抵抗？这个是我们要考虑的第三个后设思考。第四个呢，武力统一台湾的话，是会受到全世界对中共的支持呢，还是会反过头来？力保台湾，保护台湾呢？啊，这是我们要考虑第四个，武力统一台湾呢？到底是区域啊促成了区域的整合啊，区域的这样的一种繁荣呢？还是它根本会引发第三次世界大战？啊，所以我们今天就是在谈什么祖国统一啊等等的，好像把统一统一讲的好像顺口溜一样啊，其实不是统一，是侵略战争。啊，而且呃，习近平也在强调，就是说，呃、啊，只有我统一台湾之后，才能够实现中华民族的伟大的复兴。No， 不是伟大复兴，它是一个巨大灾难的来临啊。第三呢，呃、啊，你说你这个武统台湾是本身一定要啊，一定能？问题不是你一个人说了算，是美国同不同意，台湾人愿不愿意？国际社会赞不赞成啊？不是你说我有多大的自信，我一定要，我一定能啊，就能够达到这个效果啊！所以我首先要跟各位讲，就是说我们大家本身要清楚的思考，我刚刚所提的五个后设思考。到底什么叫做“武统台湾”啊？把先把这个问题弄清楚，我们才能够知道说，中共的武“武统五统台湾”到底是一种自我吹嘘，还
0: 是一种可能真实产生的危险？是感谢宋老师。宋老师刚刚特别提到，对于一个国际的一个政治学上的霸权论的一个厘清啊，这让我想到，其实春秋五霸那个五霸其实也并不是坏的，他其实很多道德上的要求，还有责任感，所以让我感到说，中共他说永不称霸啊，事实上他可能想要做的不只是霸权，他想要做的是在全球的集权嘛，<对>所以什么都要管，什么都要掂。宣布什么都要照共产主义赤化世界的理想。不过同样问题，我要请教这个呃，就是呃吴老师，我们先谈一下这个习近平在报告之后呢，美国前国务卿布林肯呢，在接着十七号呢谈了台海，他指出，中共认为呢台海现状再也无法接受，正在寻求以更快时间表来控制台湾呢，而且有可能使用武力。那吴老师你怎么看哦？因为。习近平第一个他说永不称霸、永不扩张。第二个就是说，中共其实是三十多年来全球化最大的获利者，而中共的经济结构性的正在走下坡，又因为不公平呢、违规、不守承诺，被世界在经济上部分的切割了。而中共现在试图建立经济的内外循环，这时候要冒险攻打台湾啊，或是进犯台湾，你怎么解读这样的一个？他要承受这样的风险，还对他来说就是反而是他在危机当中自救的一个稻草
2: ？哎，欸、我刚才。那个讲了一个哈，就拿来做开头，就是中国的经济可以发展可以繁荣，但是不能靠挂钩于美国挂钩于国际资本主义体系啊，那就不叫中国式的伟大复兴嘛啊，那所以要切割了哈，要走独立自主路线啊，这是我现在进一步讲，习近平时代有三个重要元素，其实从头到尾都没有减少，三大元素。第一个，它是求生存求安全，以前改革开放的时候。追求发展跟繁荣，啊，以这个中国的经济的崛起，号称叫做大国崛起，啊，产生了那个高昂的情绪啊。但是现在习近平的调调已经变成是求生存、求安全的第一点。你看他这一这个从二十大开始，啊，几乎都是这样的一个路线。第一点，第二点，民族主义狂热。你看他的很多论述里面哈，就是强调中国的那个自走自己的路，对不对哈？这个太多的这个论述，其实都是在民族主义。这样的情绪的支撑下，这第二点，第三点呢，对外军事扩张跟战狼外交，啊、哦，就对外的强硬啊、哦，这个越本越来越越厉害。综合这三个因素得，这三个元素得到什么概念你知道吗？就是中国迟早，如果是习近平领导之下哈，中国迟早走上军国主义，啊、哦。这个民族主义加军事扩张就,就军国主义嘛。啊、哦，那么在军国主义之下，对外的扩张侵略，都是有正当性的。比如说南海，哎、自古以来就是我的；，台湾自古以来就是我的。我告诉你，下一步是琉球，琉球他也要拿回来。啊、哦，当然他不，他会不会就跟俄国要外外兴安岭？我们不知道东北那边或者西北。他们那边几十个台
0: 湾呢？啊，几十个台湾面积。他
2: 、啊、敢不敢那边弄？我不知道。嗯、但是呢，显然。对内的这个政权的需要，权力的巩固的需要啊、嗯哦，他求生存、求安全，再来呢，民族主,主义狂热，利用民族主,主义情绪，再来军事扩张跟战争外加，所以综合起来的话，他的一句话形容他的那个整个路线发展就是走上军国主义，啊、哦，是这样的情况。那在这种情况下的话，他说永不称霸、永不扩张，这个没有意义了，因为共产党讲的话本来就不值得讨论了啊、哦，因为他讲的话没有没有信用啊，嗯，啊、哦，他的对外的承诺协议。白纸黑字签的条约，都，对吧？时候到了就翻掉了嘛，啊，所以坦白讲不用去谈嘛。那如果真要谈的话，就照宋老师刚才提到的，嗯、已经分析的差不多了，嗯，啊、哦。那至于邓小平讲的那句话，如果中国称霸的话，你们大家联合起来把它打倒，那么我干嘛那么累呢？对不对你你就不要称霸就好了，为什么还要你去？就是你不要抢人家东西就好了，为什么说我抢人家东西，你们可以把我抓去坐牢、啊？干嘛这么累，对不对？啊、哦，那现在讲回来就是，至于。军事军国主义的第一个行动，当然就是台湾嘛。嗯，那台湾的部分是这样，他目前没有能力，但是他这样做的话有，有有两个观察，就是第一个，他是政治表态，他要对内交代，他要对党内交代，说你们支持我连任啊，我的回报就是我把台湾拿回来，所以他要在台湾议题上不断的讲硬话啊，算是对内的交代，我把它称为政治表态，这是第一个啊，武力统一台湾也好，武力侵略台湾都都可以，反正就是在台湾问题上表现强硬，啊。这是第一个政治表态。第二个呢，他怎么落实这一点呢？他就来一个打擦边球式的军事演习，像那个前一阵子那个包围台湾的那个军事演习，表示我有在做，我不是出一张嘴，我有在做，啊、哦，是这样子、啊。如果到时候被美国、日本强烈反映的话，然后呢，解放军花花可能会解放解放军的高层可能会说，估计起来我们还现在还没有胜算，那习近平就可以跟党内说嘛，哦，不是我不做嘛。所以习近平在台湾问题上的所有讲话，他在党内的一个重点是做给党内看，然后他要讲一句话：我有在做事，啊，我不是没有在做事情啊，就主要是这样子。那如果他真打台湾呢？他如果真的要动手呢？我们要让他有一个概念：你打台湾等同于自杀，就是你不会有好结果。台湾一定要给他这种。这个压心里头的压力，让他不
0: 不敢轻易。安倍晋三生前的演说就严厉的警告中共这样的这个在经济上会遭遇很很严重,很嚴重風風不是经济后有经济不干他的事啊。嗯
2: ，要我们要他的人身安全。嗯，让他知道，你如果打台湾的话，你自己大概也也会跟着完蛋啊，你会完蛋。就是就是，你要是金正恩跟美国谈的时候有一个重点嘛，就是要美国不要对他进行斩首行动，确保金家的那个安全嘛。一样，习近平也一样。习近平如果打台湾的话，就我说他等同于自杀，也就是说哈、哦，首战及中战没有错，是习近平的中战
0: 啊。如果党内的那么多内斗，搞不好利用这个机会，说不定会发生政变什么的、哦，欸、令人担心。所谓
2: 所谓狗急跳墙转、哦、移压力的话，我都打个比方嘛，你狗急要跳墙的话，你第一点，你要看看你个狗的大腿有没有肌肉拉伤嘛、哦，你如果肌肉拉伤的话，像你你提到了经济问题那么多，他怎么去烧钱？因为打仗是烧钱嘛，烧军烧那个军火嘛。你看俄罗斯现在可能飞弹不够用，半镜片不够用，对不对？好、哦，然后第第二个的话，你打台湾的话，除了烧这个烧钱，你如果翻抢，假设你真的翻抢了，你狗急跳墙，假设给你跳成了，那墙外说不定人家这个网已经弄好了，你掉进去人家的网里面，对不对就说这是个打台湾是个陷阱嘛？你你往往这里跳干什么？对不对、哦？你完全可以把台湾吸收进来，哦，你可以利用美国，利用台湾来壮大你中国自己，有为什么不干？你一定要跟人家那个那个，好像那个凶狗一样，这样一直吠，没有用嘛。好、哦，狗狗吠火车没有意义嘛。所以我说，习近平如果真的聪明的话，他是在打打台湾问题上面表现强硬姿态，然后在政治上收割这个利益，这、就是他的最佳策略。因为真的打的话，我告诉你，他绝对不会有好结果。哦，他个人身身家不是这，不是中国经济而已、啊。他现在的做法，等于是把整个国家拖下水。他自己讲一句话：任何人追求个人利益的话，然后伤害民族的利益的话，这个是很要不得的哈。这他相当于是民族罪人一样，他一不小心的话，他会变成中华民族的罪人。哦，所以他打台湾的话，哈，很可能会变成像宋老师你形容的，就一场灾难嘛。啊、哦，那美国人巴不得你这样干，日本人巴不得你这么干，印度人巴不得你这么干，甚至于俄国人也巴不得你这么干。你怎么可以去中了人家的圈套？对吧？成就别人的那个一、那个、那个期待，对不对？别人现在巴不得你自己翻车。那你真你还真的翻车吗？对不对？所以我说，习近平，他他的时代真的很两两难。他三大元素，对不对？求生存、求安全、民族主,主义啊、哦。然后呢，对外扩张、强硬。然后合起来的话，他他他在走的是军国主义道路，把中国变成特大号的北韩。这样的话，他还他有他要忙的事情很多。然后他三不五时在台湾上面做文章。那美国也要提防，因为美国之前说俄俄国要打乌克兰，证明情报正确。现在美国认为，习近平可能。传说了是明年的六月到九月，他连任之后，六月到九月可能要动手，啊、哦，因为他不可能像美国一样拖到二零二七年二十一大的时候再来动，那来不及，啊、哦，快的话也要二十六大就开始动，因为可能拖个一年两年的嘛，对不对？那他更更早，利用台湾的那个取得的那些军备、新的军火还没有就位的时候，赶快动手，啊、哦，他有可能是这样子想，但是呢，我们要让他明白，如果他这样硬干的话，等同于自杀，啊、哦，就是说。打台湾并不是那么轻松的事情啊，绝对不是。
0: 是，我们休息一下，聊回来看呢。中共呢，在二十大表现了个各种的所谓的自信的时候呢，其实呢，这个有十八年来进行的一个三退运动，像潜流啊，像暗涌一样呢，在冲击的中共。这三退运动呢，搭配的这个全球去共化和退出共产党组织的这样运动呢，到底对于今天的世局会有如何的联动影响？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共二十大呢，十六日是第一天的报告，而在这一天呢，根据退党网站呢，这一天有四万两千多的中国人通过全党全球退党服务中心的各种管道退出了共产党、共青团或者少先队。这三退运动呢，累计已经有四亿三百四十六万中国人退出。那么。我们大家都知道呢，最近有一个关键字叫“载舟”啊，“蓬载舟”，民意呢如水一样，能够载舟覆舟啊。而中共严控舆论讯息，但是人心的觉醒啊，跟良心的觉醒，却也可能将形成一个潜流跟暗涌，让中共是无法的彻底掌握。就像苏共跟东欧共产瓦解之前呢，大多发生过退党潮，而人们当时其实没有想到，那那么快就变天了。所以我想请教，先请教宋老师，你怎么看啊？就三推运动这本身，它这样的一种非政治的良心运动，您觉得对中国、对世界或对台湾或对人类的启示啊？看怎么样层面，您觉得怎么看？好的
1: ，呃，我们就先从这个三个层面来看啊。嗯、呃，首先就中国大陆人民来讲呢，我觉得这个三推运动最大的意义呢。是给予中国人一个什么样启蒙和自我醒觉的一个再教育的过程啊，呃，我们都知道，就是说这个呃这样的一个运动呢，呃，是应该让大陆人民、中国人民去了解什么叫做中共的本质啊，呃，我要在这里讲什么叫中国的本质呢？三个，一个就是说，现在中国大陆这个整个所谓的改革开放啊，已经是终结在习近平的手上了啊，那么要得到一种啊一种。自我的启蒙和自我的一种啊觉醒啊啊，这是我觉得是中国人啊从自由啊走向自由一种良心醒觉的一个最后的一次机会啊，呃，所以说什么叫良心自觉呢？我一直很喜欢提前中共党校的那个蔡霞啊教授啊，就是说对于中国共产党本身是否脱离中共这样的一个严肃的议题上面来讲。不只是中国人脱离中共啊，包括中共党员本身也要一种某种醒觉，什么样的醒觉呢？就好像蔡霞教授，他是一个体制里面的既得利益者，嗯，但他愿意放弃这样的一种既得利益，重新回到人类的良知和、呃、人类的一个啊、呃、对于真善美的一个要求的这样的立场上，这个就是叫做醒觉啊，呃，所以说说今天我们不仅要诉诸于中国人民的醒觉，同时我们要诉诸于中国共产党党员的一个醒觉啊。那么对于台湾来讲的、啊、话，我觉得是就今天呢，啊、呃，在台湾依然持着一种执迷不悟的一种亲共啊、媚共的这样的一种思想的人，是一个最好的一种警惕啊。你们的中国情节早已过时，你们理想中的所谓那个中国本身呢，啊，是一个已经和现在的中共统治之下的中国是完全是一个不一啊、不一啊、不是一回事啊。所以这一点对台湾来讲是一个很大的一个警惕的作用啊。对全世界来讲呢，我觉得它意义更为的重大，因为脱离中共、告别中共啊，这不是光是中国人的事情，啊，它涉及涉及到整个世界的一个普世价值的一个问题啊。所以，因此，这个三推运动一个最好的一个成果跟意义，就在于告诉世世界上的人，中共并不等于中国人呐、啊，啊，有许多在中共统治下的中国人，他还是决心要与呃呃共产党呃永永久告别啊，就意味着说我虽然做一个中国人，但是我不愿意做一个在中共统治底下的啊呃几一颗一颗的韭菜，我们宁可要作为一个越冷越开花的梅花啊，这是一个告诉全世界一个呃最好的一个。啊，一个说法啊，所以今天我觉得三退运动本身已经得到了四亿多个人的这样一个，我认为是一个非常重大的成果啊。呃，这样的成果，我认为会将来会更往前的去发展啊。我最重要的认为就是说，它的意义就是说，中国人民的自我醒觉，从中共的本质当中里面获得自我的解放。对台湾人来讲呢，是给这些舔共亲共的人一种当头的棒喝：你们只是对于中共的一种不切实际的幻想。而不是符合当前中共统治下的现实。最后，对全世界来讲，这是告诉全世界人：中国人本身爱好和平的、善良的、勤劳的中国人本身，并不是中共的一部分。中共的这样的一种统治的本质，也不是啊，中不能把它挂在中国人的头上啊。所以，中共跟中国人本身，在全世界来讲的话，要把它做一个区分：中共不等于中国。中共不等于中国人
0: ，是我记得老师之前写过一系列的这个告别中共的一个、是的、文章，的分析各种的这个中共诡辩啊。我们接着请教吴老师啊、哦，那在。可以看到，就是这些年来全球供应链的重组，核心因素之一被看到就是去共化啊，去中共化或者去红色供应链的问题。所以您怎么看？说像中国人三退啊，还有世界对这个呃中共的认识，它的本质越来越清楚，这样的程度的变化，在可能经济产业相关的面向，可能会出现的一些连带的效应是什么
2: ？所谓的三退，啊，表示很多中国人现在对共产党已经失去信心，也失去信任，啊。那这样的那个民心思变了、啊，那共产党呢，或者中共在习近平的领导下，可能还有一点最后机会，就看他们能不能觉醒，能不能改弦更张，能不能转换路线。你现在要看到的是全球供应链重组之下，啊，所谓的制造业撤出中国，那中国要如何追求自主的一个发展？啊，第一个你要培养技术人才。那第二个呢？你要有经济的、商业的这种人才，就是不要只是技术啊，你要懂得把技术开<是>看出它的商业应用啊，这两种。所以我们常讲创新有两个，一个是技术创新，一个是商业模式创新啊，这两个。再来呢，很一个具体操作的重点来了，就是要你要懂得利用民进国退，而不是习近平讲的国进民退，你要懂得利用民进国退来增加财政收入，来创造外汇。啊、哦，来提升本国的就业就就业机会，你知道大部分的就业机会都不是国营事业的嘛，是民营事业嘛，啊<对>、哦，所以呢，你要懂得去培养民民营企业，啊、哦，然后在这个之下，在这个大方向之下，有两点可以来强调。第一个呢，你要有改革开放，有发展，有繁荣，但是又不是依靠美国得来的，这才叫自主发展嘛。你既然强调中中国要自主发展，对不对？啊、哦，那你要懂得去这个。继续搞你的改革开放，啊！但是这个改革开放不是靠美国来的，不是靠境外势力给你扶持的，给你糖果吃，对不对？不是这样，你靠你自己嘛，对不对？第二点，那怎么靠呢？我们打个比方啊，你看到、哦、华尔街的资本进来干什么？在中国寻找人才，寻诶培养新创产业、风险产业。你看中国现在出口很多很多东西，对不对？来赚那个贸易顺差，赚外汇。那你现在你要跟世界逐渐脱钩的话，你必须要在国内自己弄出一个需求。这个需求把中国的生产力能够吸收掉，能能够有就业机会，对不对？然后呢，各种财政收入能够进来。你现在生产的东西的话，你卖国外，对不对？卖不好卖，不好不方便卖。你可以卖国内自己，但是要培养出一块新的经济土地一样嘛，培养出一一个一块新的经济领域，这个领域的扮演国外需求的角色。你现在的出口能够赚让你赚贸易顺差，它就是有国外需求来取代国内需求，国内需求没有到那么多。但是有国外需求，那中国的资源啊、哦，人这个劳动力、土地各,各种资源可以组织起来来服务国外需求嘛？我、哦、你你卖到国外需求就是你的储蓄嘛，但是也是靠国外需求来启动你的生产力嘛？哦，所以你你现在要搞搞自主的那个发展路线的话，中国要走自己的那个现代化的道路的话，你一定少不了这个嘛
0: 。那现我们回来谈，就是说，那您觉得说这个三推运动本身呢、哦，就是还有就是世界上对于中共的认识本身，就在于就是。你怎么看这样一个三足鼎立？就原
2: 来的共产党那一套不行嘛？那你现在国外需求要逐会逐渐降下来嘛？你必须靠在国内培养出另一块需求，那这个需求由官方出面嘛？哦，官方出面来来扮演国外需求那个角色，把中国的资源启动起来，把中国的生产力启动起来，你只有这条路
0: 走了。那我们从从从，我们从。我们从西方角度来看哈、呃，我们从这个自由民主阵营角度来说，就是说，我们今天的这个呃，就是供应链的变化，就是为什么会有这样的一些考虑？怎么考虑？就是说为什么会就是呃会要去共化啊，或者等等的，就是脱
2: 钩了。你讲的就是脱钩了哈，去去那个供应链啊，对不对？供应链安全，西方这边叫做供应链安全。嗯，供应链要在那个价值观相近的、地缘政治的利益啊、共同利益相近的。避免这个风险嘛、哦<是>，哈，是对。那对中国来讲，他就要懂得去利用别人壮大自己嘛，这一定是的基本的战略思考是这样的。利用美国壮大中国，对不对？利用国别人的人才、技术、市场等等来壮大中国自己，让中国自己的资源、各种资源能够进入运转嘛。你人口多，毛泽东的时候就人口就多了，为什么没有发展起来？对吧？你你有很多条件，你本来中国就有很多条件嘛，但是你为什么没有办法发展起来？就是一个经济模式的思考的问题好
0: 了，我们节目最后请两位各来宾呢各用一分钟来总结今天的讨论啊。先请呃宋老师好。好的
1: 。呃，所谓的中国式的现代化呢，其实它就是一个共产党绝对专政的、习近平个人独裁的现代化，啊、呃，与这个中国人民、中国社会和中国文明是没有任何的关联啊、哦。它不是一个中国人的现代化，只是共产党的现代化啊。哦那么，所以我们可以看到，就是说，这个譬如说像清岭啊、封城啊，啊，反科学的这些核酸检测，乃至于所谓的贵阳二十七命，我们就可以看得出来，什么叫做所谓的中国式的现代化啊。那么第二个就是说，提到啊，以党的一种自我革命来带领社会革命这个问题呢，啊这只是一种为了保江山啊，为了稳江山啊，就是保它的红色江山所抛出来的一种所谓的一种自我期许啊。呃，其实它本质上是一种效忠党的一种宣誓的一个表达，并没有任何实质的意义，也绝对不会因为共产党的一个自我革命带来任何一个可以带给中国人幸福和中国社会一个社会正义的一个结果的一种社会革命啊。那么第三点呢，如果中共对台湾要发出武力的威胁，我要郑重讲说，我们一定要让全世界告诉告诉全世界，所谓的那个五个本质是什么啊？武统不是统一。而是侵略战争啊！武统呢，是对区域安全的挑战，不是对于区域的整合或繁荣做出啊、呃、任何的贡献啊！呃，最后呢，我要讲这个三退的运动。三退运动，我认为是中国人最后一个所谓的新启蒙运动的一次最后的机会啊！我在这里引用那个呃，有一个华人的女性导演啊，她的导的电影叫做《游牧人生》啊，呃，她在这个电影里面啊提到的啊，幕后提到就是说，中国是一个遍地谎言的一个国度啊。是一个没有人会以讲出真话而自以为荣的地方啊啊！所以我这个三队运动清醒的告诉世人哈、啊，只有离开中共、告别中共，才有个人的自由和尊严的实现啊。换句话说，只有告别中共，才能够实
2: 现真正的中华民族的伟大复兴是。是吴老师，我们现在看到的习近平时代哈、啊，这个新的二十到了这个五年，接下来这五年。我估计习近平到照目前这个模式走下去的话，那迟早要走上中国式的军国主义，啊，他对外的话会源源源源不绝地展现战狼的那些行动了、啊，啊，那他有另外一条选择，就是我刚才提到，你如何去发展自主发展的模式，设计出自主发展的模式，如果你能够这个做内部做调整的话，你说不定还有机会翻起来，不然的话。照目前这个情局势走下去，你被全世界孤立，被全世界封锁，完全没有机会。那打台湾的话，等同于自杀。我劝你哈、哦，不要这么冒险，不要这么疯狂，啊、哦，你可以把中国带领起来，走自主发展的模式，你可以试试看。但是呢，你不要去那个半石头砸自己的脚，啊、哦，台湾不是你能拿的。他强调的是，他的崛起是共产党的功劳，他要讲的是这个。所以呢，我们要跟他讲的就是。你要真正的去看到，实际上你要了解什么叫市场经济，什么叫资本主义。你不要被社会主义这些错已经证明是错误的经济理论，还这个带着走。你要懂得走出那些理论上的困局、骗局。哦，马克思的经济理论大家都知道嘛？从《资本论》以来，对不对？那是错误的东西。哦，那你如果表面上你要怎么讲表态都 OK， 但是你实际上你要懂得，当你被世界围堵的时候，你还有没有机会重新崛起？就看你懂不懂得调整模式，换脑筋
0: 。我们非常感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。